0: Hola a todos, bienvenidos a Historias Sin Filtros, un espacio donde te contamos la realidad de vivir en Canadá, narrado con la voz de sus protagonistas. El día de hoy estamos con Jorge, él viene directamente de Honduras, Olanchito, en este momento le está tomando Canadian Healthcare va en su segundo semestre en Mohawk College. ¿Cómo estás Jorge? Hola Nico, ¿qué tal? Muchas gracias por invitarme hoy a tu podcast. No, muchas gracias a ti por venir y compartir tu historia con nosotros. Jorge, cuéntanos por qué escogiste Canadá. Bueno, hace mucho tiempo eh, me entró en la idea de Canadá porque
1: muchos amigos estaban yéndose del país a Canadá. Entonces, al principio no, no le presté mucha atención a, a ese factor de por qué se estaban yendo para Canadá. Uh -huh hasta que muchos más amigos estuvieron viniendo a este país, entonces ya empecé a preguntarles como que qué hay en Canadá, y de ahí me di cuenta de muchas cosas acerca de Canadá. Entonces una cosa llevó a la otra, conocí muchas personas, al cual me conectaron con la idea de Canadá, empecé a investigar, sí. porque en ese entonces yo estaba investigando dónde podría ser mi especialidad, porque en Honduras yo soy odontólogo, mi programa es acerca de, de cómo obtener la licencia acá en Canadá, y más que todo cómo interactuar con las personas porque en el área de la salud como Canadá es un país multicultural tenemos que saber cómo interactuar con las diferentes personas porque una persona de Asia interactúa muy diferente con una persona de este lado del mundo como lo
0: es canadiense sí oye pero chévere o sea que has estudiado ontología sí ontología qué bueno y bueno, ya relacionado al tema, ¿qué miedos o temores tenías antes de venir acá? Bueno, al principio, más que todo, creo que sería el idioma, porque nunca había
1: venido a un país, bueno, nunca había practicado, por decir el inglés, en mi diario vivir. Uh -huh. eh, y más que todo, el tema de, de también la, las diferencias culturales. Porque Canadá es un país multicultural y es Toda la gente es diferente aquí. Sí. Tú conoces gente de todos lados del mundo. Él puede dejar una cosa súper chévere, súper, super bonito. Porque aprendes mucho. He aprendido muchísimo en todo el tiempo que he estado acá. Sí. Pero al mismo tiempo es muy difícil. Porque hasta que conoces cómo
0: es su cultura, conoces por qué hacen algunas cosas. Sí, claro. O sea, aquí vamos ahí. entro... Por decirlo así, como un choque cultural, tú hice como un choque cuando llegaste. Un choque
1: cultural, sí, porque como tú sabes, los latinos somos bien, bien amorosos, somos gente bien cálida. Normalmente la gente, los canadienses son un poquito más fríos y no les gusta mucho interactuar. Es, es más, es poco difícil hacer amigos acá. Sí, lo diría así, me ha costado bastante hacer amigos, más que todo, eh, hasta latinos es muy difícil porque acá en Canadá la gente pasa en su mundo, cada quien pasa haciendo de lo suyo, trabajando, estudiando. Y tampoco con, tenemos mucho tiempo para, para compartir. Entonces eso es de las otras cosas que es, eh, es de lo que más me costó cuando vine acá a Canadá. Sí,
0: y ya cuánto tiempo llevas acá? Ahorita llevo seis meses, llevo a cumplir siete meses estando acá en Canadá. Siete meses. ¿Y cómo te has sentido con el clima ahorita, con el invierno, ya que estamos por fin <risas> terminando con este, este ciclo? Bueno, después de tres tormentas
1: de nieve, puedo decir que todo bien, bueno... Tú sabes de que este invierno, según todo el mundo, fue de los mejores inviernos que ha vivido Canadá. No hemos tenido temperaturas extremas. A lo mucho que hemos estado es a menos 20. Si sí, no mal recuerdo, eh, solamente eso. Y creo que es un clima soportable hasta ahora. Yo siempre estamos entre 0 grados, 5 grados. Es un clima soportable. Ya cuando está a menos 20, sí es un poquito difícil salir. Y eh, en tema de lo que es el clima y la depresión que pega también, porque muchas veces no hay muchas horas de sol, pues es muy diferente a lo que es en nuestros países, porque en mi país, en Honduras es un país muy caliente, el sol está 24-7, y sí. venir a un país el cual es un poquito más nublado, el clima es muy frío, es un cambio muy drástico, el cual vivimos todos. Te toca andar con tu vitamina D.
0: <risa>
1: Desde que llegué la vitamina D, ya todo el mundo me lo había dicho Sí, y me la compré y pues hasta ahorita no he tenido ningún, ningún
0: problema, no he sentido que me ha afectado de alguna manera el invierno. Sí, no, pero bueno, bien ahí. Y bueno, también ustedes que nos están escuchando, eh, ahí estamos mencionándole la vitamina D e porque dicen que ayuda bastante cuando es invierno, ya que pues uno no recibe como tanto el sol, porque es, es mucho más corto el tiempo, eh, que está de día, digámoslo así, también puede comprarse esa vitamina y e, eso ayuda bastante. Ayuda bastante como a solucionar varias cosas. No sé exactamente qué efectos tiene, pero bueno. O para que también lo tengan en cuenta. Jorge, y bueno, tú me estabas diciendo que, bueno, cuando tú llegaste, digamos que el tema, uno de los miedos fue el inglés. Eh, pues porque, bueno, obviamente, pues, hablas español todo, y pues llegar acá completamente una transición de pasar de español a inglés 100% es, es algo que es un reto grande. ¿Cómo has sentido que... Más bien, ¿has notado algún cambio desde que llegaste hasta este punto en tu nivel de inglés? Uy, sí. Muchísimo puedo
1: decirlo que cada vez que, bueno, ahora mismo estoy escuchando ya sea una película o un video, y yo siento como que lo estoy escuchando como si fuera en español. O sea, ya me adapté súper rápido. Y es más, Canadá como al ser un país multicultural, uh -huh. y es muy diverso, entonces los canadienses son muy pacientes a la hora de... de, de a hablar en inglés, ellos tratan de entenderte bastante, y así pasa con personas de las diferentes culturas, ya sea de la India, los asiáticos, todos estamos en el mismo problema aquí, que todos, el inglés es nuestro segundo idioma en su mayoría, sí, entonces creo que es muy fácil a la hora de de, de, de poder progresar en el inglés, porque la gente no te gusta, sino la gente trata de entenderte
0: porque todos estamos en el mismo proceso, exacto. Sí, no tienes razón, uno llega acá y me dice como, bueno, estamos acá con el inglés, sino trata como de hablarlo perfecto. Sí, pero el problema es que, pues, o sea, uno, obviamente, al principio, mientras uno se acostumbra, pues, uno va a cometer sus errores y, pues, es parte del proceso. Y lo que te dices es muy cierto, muchas eh, personas acá, la mayoría, digamos así, ellos entienden que uno está, viene de otro país, con otro idioma diferente, y pues, que le toma su tiempo procesar la información, pero siempre y cuando no pueda comunicarse, ellos están bien con eso.
1: Creo que más que todo es, al principio,
0: creo que todo latino le da mucha pena hablar inglés o equivocarse. Exacto. Sí, no, pero ya después de un tiempo uno dice, como, esto esto está bien, esto lo tengo, esto... Yo, puedo lidiar con el inglés súper bien sin ningún problema. Y ya, y de hecho, no sé si te pasó que te das cuenta que en tu momento dado empiezas como a hablar más inglés rápido para entender más tu si ¿En qué momento pasó eso? Sí, no te das cuenta cuando
1: ya, es, ya estás hablando
0: inglés fluidamente
1: Sí, es. así me ha pasado últimamente, es como que estoy hablando con mis amigos y de la nada pienso, ¿desde cuándo, ¿de cuándo pasó esto? Nunca, nunca había hablado de esta manera. Sí. No tenía la necesidad de
0: comunicarme en inglés diario, es. hasta ahora que vine acá a Canadá. Ahora ya es como un hábito, ¿no? Hasta cuando para hablar en, en español resulta hablando en inglés por alguna razón, ¿no? Sí. Sí.
1: Más que todo, como todos tus amigos hablaron un segundo idioma, es como que, ok, el inglés sí. es la única forma de
0: poder comunicarnos entre todos. Exacto. Bueno, y ya cambiando de tema... Tú estás viviendo ahorita en Hamilton, ¿cierto? Así es. Ok, ¿y en dónde vives? Oh, ahora mismo estoy viviendo en
1: la residencia de Mohawk College. Oh, uh, chévere. ¿Y cómo, cómo ha sido tu experiencia allá en la residencia? Bueno, es una buena pregunta. Cuando yo vine a Canadá y yo anduve buscando casas o algún lugar para vivir, entonces yo pensé, ok, voy a vivir en la residencia de Mohawk College porque creo que es una buena manera de poder hacer amigos. Uh -huh. El cual es muy cierto, gracias a Dios, eh, llegué a la residencia porque mis, todos mis amigos que tengo, la mayoría, eh, viven ahí mismo. Entonces, eh, otro tema que es bien fuerte en Canadá es el tema de la depresión. Obviamente, tú te muevas a un país, la mayoría estamos solos acá, no tenemos familia. Uh -huh. Muchas extrañan a su familia o ocupan a alguien con el cual, con quién hablar. Porque al ver muchas tormentas de nieve, mucho el clima muy feo, la gente pasa encerrada en sus cuartos. Sí. Y eso es algo que me ha ayudado porque una de las ventajas de vivir en una residencia así que tú puedes salir donde tus amigos, hablar con ellos, distraerte un poco y distraerte de lo que es muchas veces el, el extrañar a tu familia, extrañar tu comida, extrañar tu cultura, extrañar a tu gente. Esa sería una de las ventajas de vivir en, en el lugar. Desventaja que te podría decir de vivir ahí, hay muchas restricciones. Uh -huh. y, bueno, más que todo, el problema muchas veces es que el cuarto es muy pequeño. No tenés mucho espacio, el cual en nuestros países es diferente. Tenemos casas un poquito más grandes, un gran patio y, y hasta cierto punto te sientes un poco encerrado. Pero, como te digo, por ser el primer año o los primeros meses viviendo en lo que es Canadá, creo que es un muy buen lugar para poder ir a vivir, para poder hacer amigos uh -huh. y
0: para desenvolverte más en lo que es el inglés. Sí, no, pero mira que viéndolo desde ese punto de vista... O sea, bueno, yo no lo he visto desde ese punto de vista y es que tienes razón, o sea, tú llegas allá y pues como estás nuevo, no conoces muchas personas y el hecho de vivir en una residencia estudiantil es, te da como más el acceso a conocer personas que están en tu misma posición. Y, y bueno, ahí te pregunto, ahí, pero, o sea, ¿qué, ¿qué es lo que más has visto? Digamos, como que están mezclados entre estudiantes internacionales y estudiantes, digamos, como acá de Canadá, canadienses, digamos así, o solo estudiantes internacionales en, el, en la residencia estudiantil. Uy, está muy mezclado. Hay tanto estudiantes internacionales como
1: canadienses. Uh -huh. Entonces, tienes la oportunidad de vivir la experiencia canadiense, el cual es vivir con los canadienses para entender su cultura uh -huh. y también eh, conocer sobre otras culturas que tal vez te pueden parecer interesantes. Sí. Entonces, en ese punto de vista me parece muy interesante porque yo he conocido gente de muchas culturas y los he podido conocer un poco a profundidad. Sí.
0: Qué bueno eso. Um, y en general, o sea, como hablando como un poco más así en temas de estilo de vida, ya desde tu experiencia, ya desde contando que ya tienes casi siete meses acá, ¿qué tal ha sido, qué tal te pareció el estilo de vida como tal? Si como ha, se ha llenado con las expectativas con las que tú llegaste. Siendo honesto, sí, creo que Canadá es un
1: gran país, tiene grandes oportunidades. Solo que muchas veces uno al principio pueda sentir que, que no te llegan al principio las expectativas. Sí, porque al principio cuesta bastante cuesta bastante lo que es conseguir un trabajo. Porque cuando tú llegas a Canadá, todo el mundo te lo pinta que Canadá, tú vienes acá y ya tienes trabajo, ya tienes casa, ya tienes carro. No es vale una mentira. Eh, al principio me costó conseguir trabajo acá. Trabajo a medio tiempo porque estoy estudiando. Y... Y más que todo, los trabajos que he conseguido ha sido gracias a referencias de mí. Creo que esa es otra parte muy importante acá, es hacer amigos, porque las conexiones son muy importantes. Y hasta ahora, el estilo de vida canadiense me gusta bastante, es un país muy seguro, la gente es muy amable, es muy paciente, y siempre tratan de ayudarte. En mi trabajo, los canadienses con los cuales eh, yo trabajo, ellos son personas muy buenas, de un gran corazón, y ellos siempre tratan de, de, de ayudarme en lo que sea. Ya sea si el clima está muy mal, que me quieren dar eh, lo que sea un jalón, right uh -huh. o, o, si, o a veces ellos me preguntan como que de qué manera te puedo ayudar para que eh, pueda seguir más tiempo acá en Canadá o tener el estatus de residente. Sí. La gente que es bien comprensiva porque todos en, en un punto, Canadá eh, es un país de inmigrantes. Entonces ellos
0: están muy acostumbrados a recibirnos y nos reciben con las puertas abiertas. Chévere que has tenido una muy buena experiencia en esa parte. ¿Y ahorita en qué estás trabajando? Dijiste que, dice que estabas trabajando medio tiempo. ¿Qué estás haciendo ahorita? Bueno, ahorita tengo dos trabajos y estoy trabajando como asistente dental mm -hmm. en,
1: en Dental Care Emotion. Motion. Y también estoy trabajando en una residencia de, de una escuela privada, en lo que es ayudando a los ahí limpiando y sirviendo comida. Wow, y todo eso lo no haces en medio tiempo. <risa> todo eso lo hago en medio tiempo. Tal vez 20 horas, 21 horas trabajando. Pero eh, creo que sí se puede administrar el tiempo. Uh -huh. Porque esa es otra de las cosas, el cual yo he sentido desde que llegué acá, que la carga estudiantil, por lo menos en mi programa, no es tan pesada. Porque yo vengo de estudiar un, un, una carrera como es odontología, ontología, hace 11 años, una carrera muy pesada. Sí. Y acá es un high diploma. Pero lo que estoy sacando ahorita, la carga no está empezada pesada y según lo que yo he hablado con mis amigos, que también están haciendo otras cosas acá, ellos han sentido lo mismo. Entonces, de que se puede, se puede. ¿Es
0: cansado? Lo es. ¿Vale la pena? Sí. Sí. Tienes razón. De hecho, ahorita que mencionas, eso yo te iba también a preguntar algo relacionado. Y es que yo no sé mucho del tema, digamos, de ontología y toda la parte del área de la salud. Um, ¿Qué tan relacionado está lo que tú estudias en Honduras con lo que está haciendo en ese momento que es Canadian Healthcare? Creo que tiene un nombre más largo. ¿Cómo es el nombre? Canadian Healthcare for Foreign Trained Professional. Wow, Es súper largo, es súper largo, sí. ¿Qué relación tiene eso con
1: ontología? Bueno, mi programa es acerca del de, de sistema de salud canadiense y es para lo que son eh, profesionales del área de salud del extranjero. Entonces, en mi programa hay muchos doctores, enfermeras, eh, odontólogos, hay muchísimos también. Y básicamente nos enseñan cuáles son los pasos para poder obtener la licencia acá en Canadá. Porque para el área de la salud tenemos que hacer unos exámenes, tenemos que cumplir algunos requisitos para poder obtener la licencia y poder trabajar en nuestras profesiones. Sí, básicamente de eso se trata, si está relacionado y llevamos muchas clases que ya llevamos anteriormente, el cual nos sirve muchísimo porque ahora tenemos que aprender todo lo que aprendimos en nuestros países en inglés. Mm -hmm. el cual son muchos nombres y mucha teoría y claro, te ayuda bastante para prepararte porque nos, no podemos venir de, de inmediatamente desde que salimos de allá a trabajar acá si no sabemos cómo comunicarnos de la mejor manera y eficientemente
0: con los pacientes acá. Claro, ¿no? Y me imagino que la terminología que usan en esa área es mucho más compleja, ¿no? Deben tener unas palabras que sino más en español. Sí, ese sí. no sé, te sencillo raro, si después que en inglés, coca, o debe ser otro nombre también, diferente. Pero te has sentido bien en esa parte. En esa parte sí, y creo que en los latinos tenemos un,
1: una ventaja en lo que es en la el área de salud, porque muchas de las palabras médicas vienen del latín. Entonces son muy parecidas, sí, a lo que es el, el español con
0: las palabras en inglés, porque no cambian mucho. Tienes razón, es un muy buen punto. Y también, digamos, con los textos, porque bueno, es otra cosa, ¿no? Llegas, tomaste una carrera, seis años, literal, o sea, estudiaste puros libros en español, puro contenido en español, y llegar y volverlo a tomar en inglés. O sea, o empezar casi que desde cero. ¿Cómo te sentiste también con eso? Si ¿Sí te lograste como adaptar como el contenido de las clases, y al, digamos, como que las clases como tal, ¿cómo te sentiste con eso? Bueno, al principio sí fue muy difícil. Al no estar
1: acostumbrado a estar leyendo en inglés, era como que al principio me dolía bastante la cabeza al estar leyendo. O era como que solo miraba aquel montón de texto y no entendía nada. Uh -huh. Tenía que concentrarme bastante para poder entender lo que decía. Pero conforme va pasando el tiempo y tú vas leyendo más y vas escuchando más, tú ves todo como, como si fuera tu primer idioma. Sí. Te vas acostumbrando muy rápido. Entonces creo que nadie se debería preocupar acerca de eso. Yo estaba muy preocupado acerca de eso. La persona no te lo dice, o si te lo dicen no lo creas, porque uno siempre tiene miedo.
0: Y uno mismo no ve el progreso hasta que pasa bastante tiempo. Sí, no, es, es muy cierto. Y pues para ustedes que nos están escuchando, que están planeando venir a Canadá, es algo que tienen que tener en mente. Y es que cuando ustedes vayan a venir, no se estresen mucho por el contenido de las clases, que, ay, que vamos a tener que hacer presentaciones, que todos esos miedos son normales pero digamos que no es un factor que digamos como, digamos, digamos como que les vaya a afectar mucho porque pues todos llegamos en, empezamos de ese mismo punto, ¿no? Y es un proceso de transición y adaptación que pues a la final todos logramos. Oh, y me ha pasado, por ejemplo, en mi programa como solo son estudiantes internacionales, uh -huh. los profesores son
1: muy pacientes. Ellos saben de que el inglés no es nuestro primer idioma, entonces no esperan que seamos perfectos. Lo que ellos sí esperan es que lo intentemos y que tratemos de dar lo mejor de nosotros. Y ellos nos, nos, nos alientan a poder hablar más, a poder participar más en cada clase para que se nos haga más fácil el día de mañana. Y eso pasa bastante en mi clase. Eh, porque en mi clase hacemos muchas presentaciones, sí. el cual no a todo el mundo le gusta, pero ayuda bastante a la hora de poder comunicarte. Y más en el área de salud pues obviamente tenemos que comunicarlo de una forma eficiente con lo que son los pacientes,
0: con lo que son las otras personas. Claro, ¿no? Y a la hora de hacer un procedimiento de, de, ese, de esa magnitud, digámoslo así, ya, o sea, uno tiene que ser bien específico con los términos que uno usa, porque toca dejar de saber al paciente qué es lo que le está haciendo, ¿no? Ah, sí, bien. Sí, bueno, eh, Jorge, ya para terminar, ya cumpliste un sueño que era llegar a ese país, llegar a Canadá. Ahora, ¿qué sigue? Bueno, la verdad
1: que esto había sido un sueño desde hace mucho tiempo. Hasta hoy, hoy en día no me lo creo que estoy acá. Sí. Si, si lo veo desde cuando estaba pequeño, 10 años, 15 años, que yo soñaba con irme a estudiar al extranjero, nunca me hubiera imaginado que estuviera aquí sentado ahora mismo. Creo que el siguiente paso que sigue es seguir trabajando, seguir estudiando y poder pedir mi licencia acá, poder ejercer como odontólogo y crear una vida acá en Canadá, hasta ahora creo que esos son mis planes hasta ahora, poder seguir acá en Canadá,
0: porque me está gustando bastante, y, y ver hasta, hasta dónde llegamos. Si, sí, no, esperemos a que así sea, darle con toda y por, sueños, por tus sueños cumplirlo. Bueno, Bosque, Jorge, muchísimas gracias por compartir tu historia de hoy. Uh, bueno, yo también te quería preguntar, ¿te gustaría compartir tu Instagram? con nosotros por pues, si quieren ir a seguirte de pronto o de pronto a hablar contigo, hacerte una pregunta o oh, ¿eh? en mi Instagram aparezco como R. jlportilloR R. listo, entonces ya saben ahí para que cualquier duda que tengan si de pronto quieren contactar a Jorge también ahí está su Instagram para que vayan y lo sigan eh, muchísimas gracias Jorge por venir acá el día de hoy a compartir tu historia con nosotros también muchísimas gracias a ustedes que nos están escuchando en este momento, espero eh, el contenido del Episodio de hoy ya les servido muchísimo que hayan podido aprender bastante y que puedan tomar muchas cosas para, su, para incluirlo a su proceso a la hora de venir a Canadá. Como saben, eh, les recuerdo, eh, hay un episodio cada martes. El próximo martes ya se va a estrenar el séptimo episodio. Wow, del séptimo episodio. Entonces, para que estén ahí eh, pendientes, no se olviden de ir a, a seguirme en. En mi cuenta personal aparezco como BY Nicolás Rodríguez y también en la página en la cuenta del podcast arroba historias y filtros para que estén conectados con el contenido que estaré publicando eh, durante la semana. Muchísimas gracias, un abrazo, chao, chao.